0: Ich glaube, das war auch so ein bisschen, als Patrick da mal anfing und meinte: Mensch, das könnte die, der, der Bereich sein, wo man die, die Achterbahn bauen könnte. Ich glaube, da haben alle erstmal tausend Probleme gesehen und erstmal gesagt: Nee, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber am Ende Weil ist es. Vor allem du, du hattest ja den Parkplatz, genau. genau da, wo jetzt genau. die große ja, Stütze genau. ist von unserem Top-Hat. Das, Top das, das habe ich mittlerweile wieder verdrängt. Das war ein, ein Trauma. Ja, mein wunderschöner Parkplatz musste da einmal weichen und jetzt steht da der Top-Hat. Ist natürlich auch sehr schön.
1: Geflüster. Geflüster. Backstage im Europa Park Erlebnisressort. Hinsetzen, anschnallen
2: und Lauscher auf. Hier plaudern wir aus dem Nähkästchen und liefern euch die spannendsten Geschichten hinter den Kulissen.
3: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Parkgeflüster. Ich bin Lisa.
2: Und ich bin Manuel. Wir haben heute das Vergnügen über etwas ganz Spannendes zu sprechen, und zwar ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen haben. Letzte Woche Donnerstag wurde in der Stadt Kwa in Kroatien der neue Name des Coasters bekannt gegeben und auch die Partnerschaft mit der Firma Rimac.
3: Brum, brum.
2: <lacht> <lacht> genau, wir fassen es nochmal kurz für euch zusammen. Der Name der Achterbahn wird sein Voltron Nevera Powered by Rimac.
3: Fettes Brett, würde ich sagen. Richtig fett. Wenn man das so hört, ja. schon geil.
2: Das ist schon echt
3: cool. Richtig plakativ, groß, Voltron, Nevera powered bei Rimat mhm. Macht schon was her, aber so wird ja der Coaster auch werden. Also Gen es wird ein richtiges Ding.
2: Genau, also es passt auch dann zu der Achterbahn sehr gut. Und man muss auch dazu sagen, ihr werdet wahrscheinlich schon ein bisschen auf den Trichter gekommen sein. Und da gibt es dann tatsächlich auch eine große Partnerschaft, über die wir später nochmal mal ähm, gleich weiter darauf eingehen. Auch dazu müsst ihr wissen, dass wir hier in dieser Folge einen Interviewpart haben. Und zwar hatte ich das Vergnügen, mit Lukas Metzger und Patrick Marx zu sprechen. Äh, die kennt ihr wahrscheinlich auch aus der Baudokumentation auf VJOY. Und mit denen habe ich ausführlich über die neue Achterbahn gesprochen. Aber auch natürlich über denen ihre Verbindung mit der Achterbahn. Ähm, ihr werdet sie kennen. Auf jeden Fall hatte ich sie bei mir im Studio und es war wirklich sehr lustig.
3: Ich sag ja immer, vor den Fans oder vor unseren Hörer Hörern können wir ja nichts geheim halten. Die finden immer schon alles raus. Aber was sie nicht wissen, beziehungsweise sie wissen es bestimmt, letzte Woche war ja eben das äh, Presseevent in Qua, aber sie waren ja nicht dabei. Und wir werden jetzt heute noch mal ein bisschen erzählen, was da so abging, ja. was alles gelauncht wurde und noch ein paar Backstage-Informationen, damit es so rundum alles bis zum neuen Coaster und dass ihr euch so richtig in die Geschichte reinarbeiten könnt.
2: Ja, das heißt, wenn ihr hier heute rausgeht aus der Folge, dann hoffen wir, dass wir euch ein bisschen mehr aufgeklärt haben darüber, was denn die Thematik rund um des Coasters ist. Und zwar geht es natürlich auch ganz klar um Kroatien, ähm, um den Themenbereich und da auch die Geschichte rund um Nikola Tesla, der dort auch als fester Bestandteil dieser Achterbahn mit dabei ist. Vielleicht kann man auch gleich mal raushauen, dass das einfach die längste Achterbahn mit Inversion in Europa ist. Schon oh, geil. Das ist... Äh, also ich sehe die ja ständig, äh, wenn ich dran auf die Baustellen, denke ich mir so, ey, es ist ein Riesenteil. Also ich habe schon Respekt.
3: Es ging auch so schnell. Also es ist krass. Ähm, vor kurzer Zeit habe ich das Gefühl gehabt, wir hatten die erste Schiene und dann waren alle so, boah, die erste Schiene. Dann hatten wir die zweite, dritte Schiene. Das ging ja so schnell. Jeden Tag, wenn ja. ich reingefahren bin, war was Neues da. Da hatten wir Schienenschluss. Und ja, mal schauen, wie es am Ende des Jahres aussieht. Es, die Bahn steht da. Ein Brett, sage ich. Ist es. Mhm. Und es bringt einfach mal wieder einen Weltrekord mit sich. Ja. Wir haben es ja auch bei der Blue Fire, wo wir schon ähm, drüber gesprochen haben. Dazu wird auch bald ein Podcast kommen, Ride and Slide. Könnt ihr euch dann auch reinziehen. Yes. Aber auf jeden Fall, da haben wir ja auch zum Beispiel die größte Katapult-Achterbahn Europas. Und jetzt haben wir dann die längste Achterbahn mit Inversionen in Europa. Und wir brechen da schon wieder einen richtigen Rekord. Schon cool. Ich kann es echt gar nicht erwarten, ja. die fahren zu können. Und sie hat ja sogar noch einen Rekord und zwar sogar einen Weltrekord. Das ist nämlich der steilste Lounge weltweit. Ah. Mit 105 Grad, also wirklich im Überstreck, ja. wird man da rausgeschossen, mhm. während man beschleunigt wird. Also ich habe diese Magnetdinger da drauf gesehen. Ja.
2: Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man direkt so rein startet schon. Ähm, wenn ihr jetzt dranbleibt später in der Folge, werdet ihr auch nochmal den Part hören, wo Patrick Marx dazu etwas sagt, zu diesem Launch. Also das ist schon was ganz Besonderes. Darauf freue ich mich eigentlich am meisten, weil sowas ähm, wie gesagt, hat man so noch nicht erlebt und ähm, da werden wir alle, glaube ich, sehr gespannt sein, was uns da war.
3: Da bekommt man den Rest von der Bahn bestimmt nicht mehr mit, weil ich werde so in Schock sein nach diesem ja. Lounge, dass ich <lacht> der Rest der Bahn einfach nur da drin sitzt und nichts mehr. macht bitte diesen Teil. Ja,
2: deswegen musst du sie öfters fahren. Ja. Und dann kannst du nach und nach jeden Part, kannst du <lacht> einmal dich voll drauf fokussieren. Einmal auf den Start und dann auf alle anderen unzähligen Inversionen, die danach noch kommen. Oh Gott. Ja. Also vielleicht mal ganz kurz noch zu der Geschichte rund um dieser Achterbahn. Also ich muss dazu sagen, einer meiner Lieblingsfilme ist Prestige, Meister der Magie von Christopher Nolan. Und da geht es tatsächlich auch ein bisschen um die Geschichte rund um Nikola Tesla und eben den Versuch, eine ähm, Maschine zu bauen, in der er durch elektrische, durch Elektrizität, durch Elektrokraft eine Person von einem Ort zum anderen zu transportieren. Und das ist auch die Geschichte, die hier so ein bisschen thematisch ist. Das heißt, die Gäste oder die Fahrer werden eben erleben, dass Nikola Tesla als Visionär und Erfinder diese bahnbrechende Attraktion gebaut hat. Und dort soll es eben so sein, dass er eben diese Menschen mit elektrischen Blitzen von einem zum anderen Ort befördert. Das ist so das, das Motto der Achterbahn. Dazu kommt noch, dass das natürlich rund um den Adventure Club of Europe, werdet ihr kennen, ähm, auch mit eingebaut wurde, dass er eben auch ein Teil davon ist und seine Forschungen ähm, werden unterstützt von diesem Adventure Club of Europe und dort wird ihm ein Wasserkraftwerk zur Verfügung gestellt, was er als Labor benutzt. Also auch da könnt ihr schon mal so ein bisschen euch denken, wie das dann auch drumherum aussehen könnte. Also gerade auch, wenn es um, um äh, den Lounge oder die, den Wartebereich angeht. Das heißt, das Gebäude wird auch in diese Richtung wahrscheinlich aussehen. Und in diesem Wasserkraftwerk beginnt dann eben diese elektrische diese elektrisierende Fahrt.
3: Ja, ich habe auch schon in Fanforen gelesen, tatsächlich, dass viele Fans sich fast noch mehr auf den Anstehbereich freuen, weil die Achterbahn sehen sie ja schon, können sich auch das ja. On-Ride-Video anschauen. Genau. Aber das ist ja jetzt noch wirklich geheim, wie es im mhm. Anstehbereich aussehen wird. Ja. Und ja, da, aber man kennt ja den Europapark und man weiß, die Story wird auf jeden Fall im Anstehbereich zu sehen sein. Wieder sind wir bestimmt alle total gespannt drauf, aber man schaut ja hier im Europapark auch, dass wir bereits jetzt schon die Geschichte miterleben können und es gibt ja schon so einige Spots hier im Park, wer schon in den letzten Monaten hier war, hat es auch schon gesehen. Wir haben zum Beispiel ähm, in Griechenland direkt hinten beim Traumzeitdom haben wir das 360-Grad-Filmabenteuer Nikola Teslas Beautiful Croatia und das kann man sich anschauen, das ist super gemütlich, kann man sich einfach in so einen wie heißen die Dinger? so? Sitzsäcke. Ja, genau. Ja. Und so ein Sitzsack kann man sich liegen.
2: Reinflätzen und einfach mal ein bisschen genießen. Und man kommt ja. schon in die Thematik ein bisschen rein. Und
3: vor allem, wenn man gerade im Sommer, jetzt ist sehr viel los im Europapark. Also wenn ich jetzt so rausschaue, da ist wirklich ganz schön was los. Ja. Wenn man mal so eine ruhige Minute braucht, in der man sich aber auch ein bisschen an den Coaster gewöhnt, kann man sich da reinsitzen. Und natürlich haben wir ja ab Herbst ja. 2023. Also diesem Herbst zeigen wir ja auch ein neuen 4 d kino hier im Europapark und dazu können wir noch nicht so viel sagen, aber es wird auf jeden Fall spannend und wird euch natürlich noch weiter in die Geschichte von Nikola Tesla mit hineinbringen und noch ein bisschen mehr releasen, vielleicht was auf den Coaster anspricht. Und ansonsten, wer es auch noch nicht erwarten kann, kann natürlich auch noch das Buch Die fliegende Schule der Abenteurer, das Phantom aus der Unterwelt lesen. Auch hier sind schon einige Details auf Kroatien zu finden.
2: Es gibt schon einen Teaser, also man kann auf der Internetseite, ähm, könnt ihr mal reinschauen, da gibt es schon auch die Informationen zu dem Film und da gibt es auch einen kleinen Teaser-Trailer. Freut euch da auf jeden Fall auf mehr. Jetzt ähm, können wir eigentlich auch noch mal ganz klar auf die Kooperation eingehen. Weil genau. Das, das finde ich auch tatsächlich sehr spannend. Unser, und ich glaube, jeder Autoliebhaber findet das auch sehr geil.
3: Unser Powered by Rematch. Äh, Manuel, ich habe ja nicht so viel mit Autos am Hut, aber du darfst gerne mal erklären, was Rematch denn genau ist.
2: Also Rimac ist von eben Mate Rimac, die Firma, die zusammen auch mit Bugatti arbeitet und die haben ein wahnsinnig geiles, schnelles Elektroauto entwickelt. Und das ist, ähm, hat unzählige Weltrekorde schon geknackt. Also das beste Auto der Welt, momentan kann man schon fast sagen, einfach in Kombination mit dem besten Freizeitpark der Welt. Also da haben sie schon wieder wirklich eine super Partnerschaft gefunden und von den Themen passt das auch richtig geil. Also dieses Auto... Ihr müsst jetzt einfach mal googeln. Gebt ein Rematch Elektroauto, ihr werdet das Ding sehen. Ey, das sieht so schnittig aus. Das ist so geil.
3: Würdest du es fahren, Manuel?
2: Auf jeden Fall. Boah. Also ich habe leider nicht so viel Erfahrung mit mega schnellen Autos. Ähm, aber wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es safe fahren.
3: Ja, ich würde es auch gern fahren. Aber, was man ja sagen kann, wenn man diese Schnelligkeit mag, ist ja genau das, was es eben mit der Achterbahn ja. verbindet. Ja. Es ist dieser Lounge, dieses 0 auf 100. Oder bei dem Auto ist es ja sogar ja. noch mehr. Also ich glaube, es ist 0 auf 400 fast. Diese Beschleunigung, das drückt dich in den Sitz. Ja. Wer sich das Auto jetzt nicht unbedingt leisten kann, davon wird es ein paar geben, der kann sich bestimmt den Europaparkeintritt leisten und dann 2024 den neuen Coaster bei uns fahren. Da haben wir auch die Elektrizität vom Auto, die Beschleunigung und natürlich das einzigartige Fahrgefühl.
2: Und was natürlich da auch wunderbar passt, ist dann auch dieser Erfindergeist. Also der, ähm, die Firma Rimac ist eben auch dabei, immer mehr zu entwickeln, auch in diese Richtung. Und dazu natürlich auch das Thema Kroatien. Ist eine, fir eine kroatische Firma. Und das bringt einfach auch nochmal diesen Nervenkitzel hier in den Europaparkt mit dem neuen Themenbereich. Ja, kann man einfach nur wieder den Hut ziehen. Ist eine richtig gute Partnerschaft. Und da wir jetzt schon über die Kooperation gesprochen haben, könnt ihr tatsächlich gerne auch noch ein bisschen mehr dazu hören. Und zwar, wenn ihr The World Beyond, The Emotion Years of Tomorrow euch anhört. Das ist der Podcast hosted by Michael Mack. Und dort gibt es die aktuelle Folge mit Marte Riematsch als Gast. Und dort wird noch weiter auf die Kooperation eingegangen, auch auf Ziele und natürlich auch diesen Blick in die Zukunft von diesen zwei Visionären. Ähm, kann ich euch sehr empfehlen. Könnt ihr euch gerne reinziehen. Ups, und zwar nicht die Pannenshow, sondern uns ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar heißt es natürlich nicht Rimatsch, sondern Rimatz. So, jetzt nochmal richtig. Voltron, Nevera powered by Riematz. Jetzt haben wir es doch.
3: Und Manuel durfte eben mit Lukas Metzger und Patrick Marx persönlich sprechen. Und die haben natürlich nochmal ein paar richtig coole, kniffige Details und erklären das alles nochmal ein bisschen, ihr kennt sie von der Baudroko, das ist super lustig geworden und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein.
2: Wart ihr schon mal hier im
0: Studio? habt ihr schon mal, wart ihr schon mal hier drin? Ja, ja, schon das erste schon paar Mal. Das letzte
1: Mal war es, glaube ich, für den Livestream bei der Pressekonferenz. Genau. Wir das hatten, war auch ein spannende, spannendes Erlebnis. Da hat man einen Spezialauftrag, einen Hochsicherheitsauftrag. Wir mussten ähm, das On-Ride-Video für die Achterbahn ähm liefern und das kann man natürlich nicht einfach irgendjemanden machen lassen. Da muss man sich dann schon selber drum kümmern.
2: Ja, ja klar, logisch. Das habe ich tatsächlich auch gesehen. Das war auch in der Doku, in der letzten ja, Folge war genau. das ja auch schon drin. Genau. genau Wenn, ihr, wenn wir jetzt gerade schon die Doku ansprechen, muss ich vorab direkt sagen, ich bin ein großer Fan. Also ich habe es mir angeschaut und äh, diesen Comedy-Stil, der gefahren wird, äh, ich finde es einfach extrem lustig, so sich selber nicht zu so ernst nehmen. Die Kreativität finde ich sehr geil. Ähm, aber dann würde ich jetzt gleich mal reinstellen mit der Frage, wenn ihr jetzt so viel schon miteinander zu, zu tun gehabt habt, ihr habt die Achterbahn gemeinsam konzipiert, habt viel zusammengearbeitet, jetzt auch noch als Protagonisten in der Doku, könnt ihr zwar euch eigentlich noch ertragen? So?
0: Nee, aber das war schon vorher <lacht> der Fall. <lacht> so, jetzt muss man natürlich sagen, irgendwie, das ist natürlich dann manchmal immer, immer so ein Geben und Nehmen, Man nervt der eine den anderen und mal ist es umgedreht, aber eigentlich kommen wir auch, würde ich sagen, auch privat ganz gut klar. Tatsächlich machen wir auch ab und an auch mal so privat was, von daher glaube ich kommen wir da ganz gut klar. Ja,
2: das, das verstehe ich voll und ganz. Das ist manchmal auch so, wie wenn man mit einem guten Freund oder mit Geschwistern in den Urlaub geht, wenn man so lange beieinander war, hat man vielleicht mal so die ein, zwei, drei Tage danach so ein bisschen Ruhe von sich, man sagt, man macht ein bisschen für <lacht> sich und danach kam man wieder miteinander. Ja, das, äh
1: also wir kennen die Eigenheiten des anderen mittlerweile ganz gut und man kann sich darauf einstellen, man weiß auch Dinge zu werten, ja. wie, wie sie denn wirklich ja. gemeint sind, also von dem her alles gut. Ähm, natürlich gibt es äh, Phasen, da ist es sehr viel dann aufs ja. Mal, aber das ist ja ganz normal. Aber ich glaube, wir kennen uns ja auch schon, weiß nicht, 10 Jahre, 15
0: Jahre. Wow, ja, So bestimmt, irgendwie um ja. den Dreh, Also es war auf jeden Fall schon vor ähm, unserer Europapark-Zeit.
2: Ja, das macht das natürlich alles viel einfacher. Da versteht, äh, versteht man auch die Symbiose von euch, wenn ihr in der Doku miteinander gearbeitet habt. Du bist ja speziell auch wirklich ähm, da super drin und das ist ja dein, dein Thema. Was gab es für Achterbahnerfahrungen am Anfang deines Lebens, wo du gesagt hast, das finde ich toll, die Leidenschaft möchte ich weiter beruflich machen?
1: Ähm, ja, das. wann hat das angefangen? Das ist gar nicht so einfach zu sagen, wann das angefangen hat. Ich bin relativ nah an einem Freizeitpark aufgewachsen, nicht Europa-Park, ähm, und habe da relativ schnell auch mal Berührungspunkte gehabt. Das heißt, ich bin mit meinen drei Jahren das erste Mal in der Achterbahn gehockt und bin nicht schreiend rausgerannt. Von dem her war das, glaube ich, ganz gut. Ja. Ähm, da hat das alles schon angefangen und mit schon sehr jungen Jahren, ob das jetzt fünf, sechs, sieben war, ähm, war für mich schon klar, ich möchte irgendwann mal Achterbahnen bauen. Damals wusste ich noch nicht, was das für ein Kraftakt ist, dass es gar nicht mal so einfach ist und dass das halt nicht einfach Rollercoaster-Tycoon-Aufmachen ist, einmal auf Achterbahn <lacht> klicken und dann steht da eine. Ich dachte eigentlich, so, so ist ein Arbeitsalltag. So ah ja. denken das viele tatsächlich und das wäre auch schön, aber leider gehört noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, aber das habe ich dann mit der Zeit mitbekommen und es hat mich nicht abgeschreckt <lacht> und deshalb bin ich immer noch hier.
2: Ja, cool. Also gerade speziell rollercoaster Taikun kann ich auch von mir sagen, das habe ich früher auch immer sehr gerne gespielt. Ja, aber das ist manchmal auch wichtig zu wissen, wo, äh, was für ein Erlebnis einen so ein bisschen geprägt hat, um da hinzugehen. Ja. Ähm, allgemein auch jetzt an euch beiden die Frage, wer sie besser beantworten kann. Wie kam es denn grundsätzlich jetzt für die Zuhörer, die sich noch nicht so auskennen, ähm, zu der Idee des Coasters? Wann, Wo kam die Idee
1: her? Ich glaube, das ist eine Frage für dich, Patrick. <lacht> ähm, was heißt die Idee des Coast? ist ja, wir wachsen ja immer weiter. Wir ähm, haben ja die letzte große Achterbahn, die richtige reine Achterbahn haben wir ja 2012 mit äh, Wodan eröffnet, die Holzachterbahn. Dann kam Arthur, das ist technisch auch eine Achterbahn. Der Bar Express ist eine Kinderachterbahn. Eurosat war ein Retrofit. Ähm, da waren schon immer wieder Achterbahnen dazwischen, aber es war halt es stand im Raum einfach wieder eine große Achterbahn auch für unsere Jüngere oder für unsere Teenager-Zielgruppe oder sagen wir jetzt mal von 12 bis 52 als Hauptzielgruppe. und einfach Thrillseeker. Thrillseeker, <lacht> genau. <lacht> ähm, aber trotzdem Familienpublikum. Ja. Also wir versuchen da immer viele abzugreifen. Aber das stand halt im Raum, dass wir da in dem Bereich wieder was machen. Wir haben sehr viel für die Familie gemacht in letzter Zeit, auch mit dem Volitarium, auch mit Piraten in Batavia, mit snorri -Touren. Und jetzt waren einfach mal wieder die Thrillseeker, ähm, an der Reihe und da war es eigentlich klar, dass es äh, eine Achterbahn wird. Wie die aus, ja, am Anfang hat sie komplett anders ausgesehen. Mhm. Ähm, das waren ganz andere Konzepte und nach ganz vielen Diskussionen, jahrelangen Diskussionen, sind wir dann da gelandet, wo wir jetzt sind. Ihr wolltet die auch wo ganz anders hinstellen ganz am Anfang, ja? da war die Idee mal England. Hab, das habe ich so aus der Doku so ein bisschen rausgehört. Genau, ja, also wir wollten sie woanders starten lassen, mhm. ähm, aber dann doch auch ungefähr die gleiche Strecke fahren. Mhm. Ähm, das hat sich alles so ein bisschen ergeben dann und dann kommt das eine zum anderen, dann gibt es da wieder ein Problem und dort wieder eine Möglichkeit und dann schiebt sich das einmal so rum und dann ist aus einem Coaster in England ist ein neuer Themenbereich mit Kroatien geworden. Lukas, wie hast du in der Planung da auch äh, mithelfen
2: können als Parkleiter oder auch diesen Überblick zu haben, okay in Kroatien, wie viel Platz hat man da, wie
0: passt es mit den Leuten, mit den vielen gerade an der Ecke? Am Ende sind wir ähm, in der Parkleitung ja dann auch für den, oder für den operativen Betrieb von den Anlagen, die sich Patrick ausdenkt, äh, verantwortlich und deswegen ist es dann so uns immer eigentlich ganz gelegen, wenn wir im Vorfeld schon mal der Konzeption zumindest schon einmal grob mitreden dürfen und das klappt auch hervorragend, dass wir einfach auch schon mal das, das, das Know-how des Betreibers mit reinbringen können, die eben mit den tagtäglichen Problemen und Herausforderungen zu arbeiten haben. Und deswegen ist da gerade ein, ein sehr enger Austausch, gerade was eben die operativen Prozesse von einem Bahnhof zum Beispiel angeht. Da haben wir doch einige Stunden gemeinsam verbracht, um da einfach das Optimum herauszufinden. Und äh, das gibt auch nochmal eine tolle Folge in der Baudoku irgendwann im Laufe des Jahres. Das sind auf jeden Fall ganz viele spannende ja. Dinge, die da passieren. Und dann schaut man sich eben gemeinsam an. Mensch, wo, wo öffnet man den Park? Wie? Wie, wie muss man da die Straßen machen? Der Europapark lebt ja auch immer so ein bisschen davon, dass man jetzt nicht zu breite Straßen hat, sondern wir möchten ja auch mehr so ein, ein, ein Erlebnis schaffen, dass man einmal um jede Ecke etwas Neues entdeckt. Ähm, das ist natürlich äh, aus operativer Sicht nicht immer das Opti Optimum, da man natürlich gerne breite Straßen hätte für Tausende von Menschen. Ähm, und da muss man dann immer schauen, dass man da einfach die beste Symbiose aus, aus, aus ja, operativen Eigenschaften und eben auch dann dem, ja, dem Erlebnis ja. erhält.
2: Ja, es ist Wahnsinn. Also ich laufe ja auch immer, wenn ich zur Arbeit gehe, laufe ich ja immer an der Achterbahn vorbei, schaue sie mir so an und denke, erst, also erstmal mein erster Eindruck ist, dass die Achterbahn gar nicht so hoch ist. Also ich war, wenn ich früher im Park war, immer derjenige, der bei Silverstar gesagt ich bin raus. Alles andere bin ich gefahren, nur Silvester nicht, weil die Höhe immer so bei mir ein bisschen Thema war. Ähm, auf dem ersten Blick sieht sie gar nicht so hoch aus, aber was, also was kann man erwarten von der Achterbahn? Das, das
1: finde ich spannend, dass du sagst, Silverstar ist nach wie vor äh, für dich eine Herausforderung, weil das ist, viele unserer Gäste sehen das auch so. Also selbst, wir haben ja, Silverstar ist ja über 20 Jahre alt jetzt, ähm, selbst mit Bluefire, selbst mit Vodan, die ja doch auch ähm, intensiv Deutlich sind. Deutlich intensiver ist die Vodan. Genau, äh, und Bluefire mit Überschlägen ist immer noch Silverstar die Attraktion, die die Gäste am meisten fordert, wegen der Höhe, weil das einfach was Besonderes ist und viele da auch ja, einen ganz besonderen Nervenkitzel spüren. Ähm, und man sieht so oft Leute vor der Silver Star stehen, sich dreimal überlegen, gehe ich jetzt da rein oder mm. machen wir es beim nächsten Besuch ja, dann. Das bin ich dann, ja. Ja, genau. Und das, das ist halt, das ist ganz spannend, weil das ist die Psychologie dieser mm. Achterbahn am Schluss auf dem Papier ist, die nicht Wild, wenn man die Kräfte anguckt, das ist eigentlich nichts Verrücktes, aber die Psychologie. Mhm. Wobei man da halt
0: natürlich auch ganz, ganz stark
1: so damit spielt. Ich
0: meine, ich erinnere mich noch ganz, ganz gut an meine allererste Silverstar-Fahrt. Das war irgendwie ein Tag nach der Eröffnung und ich saß drin und während der Hochfahrt auf dem Lift, das dauert ja doch schon eine ganz schöne Weile, bis man da oben ist. Da dachte ich irgendwann auch, oh Mist, was habe ich hier gemacht? Ne? Und natürlich fahren ist es phänomenal dann, aber man sitzt da ja schon eine Weile drin und hat sehr viel Zeit, kann man sagen, die Aussicht zu genießen, mhm. aber, ähm, aber auch der Blick nach unten wird ja auch immer höher. Das ist wirklich eine Tortur.
2: Ja, ja, da hochzufahren. Ja, verstehe ich voll. Ja. Ja,
1: ähm, jetzt haben wir deine Frage nicht beantwortet. Aber genau, wir was, gehen einfach nochmal. Es ist ein schöner Ausflug. Ja. Wir
2: können Ängste auch besprechen mit Höhlenangst und Silverstar. Vielleicht werde ich auch therapiert. Das ist gut. Was ähm, ist jetzt zum Beispiel so ein paar Punkte, wo ihr sagt, das ist geil, darauf können sich die Zuhörer freuen bei der neuen no waren.
1: Wir haben versucht, einen Mix aus sehr vielem zu machen. Also man kann nicht. Die Achterbahn ja. bauen, die alles abdeckt, das geht nicht. Ähm, wir haben angeschaut, was haben wir schon im Park, welche Achterbahn. Also wir haben die hohe Achterbahn, wir haben die Lounge-Achterbahn mit Looping mit Korkenzieher, wir haben eine Out-of-Control-Feeling-Achterbahn mit dem Wodan, wir haben eine stark thematisierte Dunkelachterbahn zum Beispiel, mit der Eurosat, wir haben Euromir, da wissen wir selber nicht, was das ist, das ist einfach so ein Gesamtkunstwerk. Ja, ja. So, wir haben schon sehr viele Typen von Achterbahnen und da war es gar nicht so einfach, da noch eine Lücke zu finden und die Lücke haben wir gefunden mit einem sehr kurzen Zug. Der kurze Zug der macht es uns möglich, enge Radien zu fahren, enge Figuren auch zu fahren. Das heißt, wir haben gar nicht so eine hohe Geschwindigkeit, weil je höher die Geschwindigkeit, desto größer müssen auch die Kurven sein, äh, um ein erträgliches Erlebnis zu haben. Wir haben ja maximale Belastungsgrenzwerte, die wir auch nicht überschreiten dürfen, mhm, weil ja. das einfach dann irgendwann auch... Äh, schädlich ist für den Gast. Natürlich sind wir da noch weit davon mhm. entfernt, aber trotzdem ist es auch nicht mehr angenehm zu fahren. Ja. Ähm, deshalb äh, haben wir da unsere Grenzen. Das sind so 4G+, also vierfache Körpergewichtbelastung auf dem Körper, minus 1,5G und seitlich noch ein bisschen was. Ähm, aber ja, gucken da schon, dass wir ein bisschen an die Grenzen gehen von diesen äh, diesen Werten. Also wir haben viele abwechslungsreiche äh, Passagen drin, wo man aus dem Sitz gezogen wird, wieder reingedrückt, ja. wieder rausgezogen wird, wieder reingedrückt. Wir haben äh, Figuren, die wir so noch nie gefahren sind, die es auch eine, die wir selber nicht genau wissen, wie sie sich fährt. Da sind wir sind <lacht> sehr gespannt. Ähm, wenn sie nicht gut fährt, da sind wir uns alle einig, ist Lukas schuld. Und wenn sie
0: wenn mega bombastisch sein sollte, bekomme ich da keine Credits für. Das ist ähm, genau so. aber das hätte man vorher Leid. festlegen müssen. gleich. Das, das haben das wir hier. so festgelegt okay. eigentlich. Das ist, äh, ja.
1: ist jeder d'accord außer Lukas. Verstehe <lacht> <lacht> ich gar nicht. Ähm, nee, aber das, das ist ja. eigentlich das Spezielle. Wir haben sehr viel... Ähm, sehr viele verschiedene Fahrfiguren drin. Wir haben versucht, dass es bis zum Ende spannend sein wird. Also es ist nicht nur viel, viele Achterbahnen sind halt ähm, am Ende, dümpeln sie so ein ja. bisschen aus. Sie haben nicht mehr so genug Energie. Das ist auch ein bisschen eine Schwierigkeit bei einer Achterbahn. Ja. Man muss die Energie ja, bis zum Ende irgendwie sinnvoll nutzen und am Ende ist halt weniger Energie da. Am Anfang kann man den größten Looping der Welt machen und alles, aber am Ende reicht es halt dann nur noch für einen kleinen Korkenzieher. Ja. Ähm, da muss man ein bisschen äh, schauen, wie macht man das Ende spannend und da haben wir eine relativ schöne Passage um einen Turm rum, sehr nah an einer alten Stadtmauer vorbei einen Cutback, ähm, auch so ein Ding, das äh, eigentlich aus, aus der Not entstanden ist, äh, da war eine Gasleitung im Weg, da musste man eine Kurve hochdrehen dann war es ah. auf einmal ein Cutback okay. ähm, tatsächlich wusste ich nicht, dass es das Element gibt aber jetzt gibt es es, also das gab es schon vor der vor ja, bei anderen Attraktionen, aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, das da einzubauen und dann nochmal einen schönen äh, korkenzieher überschlag äh, über zwei andere Schienen äh, und einen kleinen Airtime Hügel also wir gucken dass da schon Action bis zum Schluss drin ist und da ähm, auch die Gäste bis zum Schluss zu begeistern
2: ja ich merke schon also ihr, da, ihr seid schon auch auf einige Probleme gestoßen die man dann halt auch kreativ lösen muss was ja auch bestimmt gerade auch in so einem Arbeitsprozess auch wirklich Spaß macht ähm, und auch sowas so ein Thema wie so Fledermauskorridore zum Beispiel. Das habe ich jetzt auch in der Doku gehört. Äh, vielleicht könnt ihr nochmal kurz da was drauf eingehen, so in Bezug auf äh, unsere Tierliebhaber, denn man muss natürlich auch gucken, wenn die Achterbahn in so einem Gebiet gebaut wird, was ist da mit den Tieren los?
0: Ja. Na, ich glaube, das war auch so ein bisschen, als Patrick da mal anfing und meinte, Mensch, das könnte die, der, der Bereich sein, wo man die, äh, die Achterbahn bauen könnte. Ich glaube, da haben alle erstmal mal tausend Probleme gesehen und erstmal gesagt, nee, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber am Ende Weil ist du, es... Vor allem du, du hattest ja den ich. Parkplatz, genau. genau da, wo jetzt genau. die große ja, Stütze genau. ist von unserem top -Hat. Das, das, das habe ich gemacht. mittlerweile wieder verdrängt. Das war ein, ein Trauma. <lacht> mein wunderschöner Parkplatz musste da einmal weichen und jetzt steht da der top -Hat. Na, Ist natürlich auch sehr schön, dass man da das dann immer sieht. Aber nein, das ist es is so... Aber genau darum geht es ja auch, dass man vor die Herausforderungen gestellt wird und dass wir dann eben als Europapark und, und die Familie Mack im Hintergrund eben nicht den einfachen, den bequemen Weg nimmt, sondern den optimalsten Weg dazu einschlägt. Und deswegen, ich glaube, die Fledermäuse haben Patrick bestimmt ein paar schlaflose Nächte bereitet. Aber ich denke mal, das hat sich gelohnt und ähm, mit all den Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden.
1: Am Ende muss man sagen ähm der Park ist so schön, weil die Natur im Park ist. Ja, also es ist, genau. wir haben noch so schöne ja. Achterbahnen, wir haben noch so schöne Attraktionen, auch Dark Rides, aber der Park ist schön, jetzt, wenn man, also, ich wollte mal, da war ich noch grün hinter den Ohren, als ich hier angefangen habe, wollte ich mal ein Luftbild machen lassen vom Park, dass man von oben mal die ganzen Wege sieht. Ja. habe ich dann im Sommer dann Magmedia angerufen, ich <lacht> soll noch mal die Drohne hochschicken. habe ich ein Bild zurückbekommen, das war komplett grün. Genau. Ich habe keinen einzigen Weg Wald, gesehen. Ja. Es ja. sind so viele Bäume ja. im Park und die leben natürlich auch ja. von der Natur und dann am Schluss auch von den Fledermäusen und den ganzen anderen Tieren. Und da muss man natürlich schon darauf achten, dass es das auch bleibt. Also wir versuchen bei jeder Baumaßnahme so wenig Bäume wie möglich ja. auch zu fällen. Ein paar sind unausweichlich, mhm. ja. ähm, aber aber ist alles noch, also der Großteil der Bäume ist da und den
0: behalten wir natürlich auch und, im Bestand. Und oftmals wandern Wege auch um Bäume herum. Wir haben ein paar Wege und Wartebereiche auch, wo ein Baum einfach in den Wartebereich integriert wurde. Ja. Weil der war schon länger da, als die Idee, da eine Bahn hinzubauen. Und deswegen darf er da auch bleiben. Ja, klar. So, das ist, wie Patrick sagte bei jedem Projekt überlegen wir ganz stark, was muss bleiben und, und, und wo können wir den Einfluss so stark wie möglich minimieren, damit wir einfach, wie Patek sagte, unsere geliebte Natur hier, im Park aufrechterhalten können.
2: Ja, nee, total. Also mir geht es auch so, wenn ich auch durch den Park laufe, jetzt in der Pause oder allgemein im Park bin, es sind einfach so viele Tiere unterwegs überall und dann gesellt sich irgendwie eine Ente <lacht> in das schöne Tulpenfeld, <lacht> setzt sich mitten rein, sagt, dass sie fühlt sich hier wohl. Ja. Also das äh, sehe ich auch immer und ähm, ja, das macht es aus auf jeden Fall. Da gebe ich euch 100 recht. <lacht> ich würde gerne nochmal vielleicht auf die Doku eingehen, mhm. weil ähm, was ihr vielleicht von mir noch nicht wusstet, ich komme eigentlich aus dem Filmbereich. Also ich habe äh, Kurzfilme produziert und auch mein Studium hat sich dahingehend, habe ich sehr viel mit der Filmproduktion zu tun gehabt. Und ich weiß ja, wie aufwendig sowas sein kann. Äh, was war, also jetzt für euch zwei, äh, wie lief das ab? Habt ihr ein Casting gemacht vorher mit, mit Mark Media? Haben die gesagt, hey, passen die zwei Leute? Oder habt ihr von Anfang an gleich gesagt, habt ein Skript
0: bekommen, habt gesagt, hey, dieses Comedy-Ding, da haben wir Bock drauf. Wie lief das ab? Ich, ich würde mal sagen. Die Ursprünge der Baudoku, obwohl wir es nicht gerne zugeben, aber die hatten ja doch dann das eine Corona-Format Mundi. Mhm. Ähm, der ein oder andere Zuhörer wird es vielleicht noch kennen ähm, und da entstand dann doch schon die Idee, irgendwie eine Fortsetzung davon zu machen, jedoch in einem ähm,
1: anderen und auch sachlicheren Kontext. Ja, also das, das ist schon so, also es gab kein Casting, es ist natürlich auch, also wir sind halt für die Baustelle da. Klar, ja. wir haben noch fünf andere Kollegen, die das auch hätten machen können. Äh, ich war vorbelastet durch mhm. diese Vorgängerserie äh, mit meinem geschätzten Kollegen Tobias ja. Mundinger, okay. ähm, der ähm, aber dann mit der Baustelle so gar nichts zu ja. tun hatte und da dann auch nicht wirklich was beitragen konnte und dann haben wir... Eigentlich er, er hätte äh, nur
0: viel Media-Content
1: reinbringen wollen. <lacht> genau, ja. Und das da haben wir dann aber mit Lukas jemand gefunden der Bock drauf hatte der äh, auch ja. Lust hatte da auch mal sich nicht allzu ernst zu nehmen und einfach mal ein cooles Format draus zu machen und es äh, hat ja funktioniert es also hat, hat funktioniert und ja. wenn du sagst wir hätten ein Skript bekommen nee haben wir nicht ähm, wir schreiben die Skripte tatsächlich selber ja. zusammen ja. mit unserem Kameramann und äh, Cutter und allem möglichen anderen zusammen also wir sind ein Team von das Team ist sehr schlank von drei Personen plus wow. äh, Som, äh, noch ein paar Helfer, die äh, quasi den, den Dreh aufrechterhalten und da noch äh, Sachen vorbereiten, aber das Skript wird von drei Personen geschrieben, die es dann auch ausführen müssen.
0: Da, das ist, äh, also ich würde mal sagen, sehr, sehr sportlich. Also weil man da aber sagen muss, die Aprilfolge hatte einen etwas größeren Aufwand.
1: Ja, es <lacht> ist, also wir, ähm, wir haben mal irgendwie, es hat sich so ergeben, dass wir immer einen unnötig komplizierten Gag ja. einbauen ja. und das, da geben wir uns natürlich Mühe, ja. diesen möglichst unnötig kompliziert aufzumachen. Das ist das, wo mich
2: er immer an der Stange gehalten hat, das fand ich richtig, richtig und, geil. Und ähm,
1: in der Aprilfolge da haben wir wirklich sehr unnötig kompliziert gemacht <lacht> <lacht> und, und es sind sogar zwei unnötig komplizierte Gags drin, aber die beiden sind es Und, ein, sind's und der, von einem wussten wir ja und
0: vom anderen standen wir da und dann wir dachten wirklich, Mensch, jetzt ist er aber echt
1: Jetzt ja, ist das, er durchgedreht. das, das passiert, dann, dann das ist auch so ein Selbstläufer. Wenn, wenn wir dann zusammen entscheiden, ja, dann laufen wir die Straße runter und dann kommen uns äh, zwei Kollegen von der äh, spanischen Rittershow äh, entgegen mit zwei Pferden dann wird das ein Selbstläufer und auf einmal sind es dann fünf Pferde und noch drei Bauchtänzerinnen und das Bei Kamel, Kamel, das Kamel <lacht> war auch noch geplant, aber das Kamel hat ja an dem Tag keine Lust. Und ja. also es, es, es nimmt eigene Formen an. auf Es einmal. nimmt eigene ja. Formen an und auch für uns ist dann tatsächlich ja. manchmal eine Überraschung, wenn wir ans Set kommen, was denn da alles schon steht oder eben äh, vorbereitet ist.
0: Ja, das heißt grundsätzlich bereiten wir uns schon vor. Also wir machen uns natürlich auch Gedanken, was, was welche inhaltlichen, welche sachlichen Thematiken möchten wir behandeln, was passt gerade rein, welchen groben Rahmen geben wir auch für irgendwie, für die Klamaukebene. Das planen wir schon ungefähr vor, aber wir schreiben jetzt nicht unsere Dialoge. Ja, Das würde, dafür sind wir, wir sind keine Schauspieler, ja. so das würde nicht funktionieren. Aber das macht es ja auch aus. Genau. Dann nochmal vielleicht allgemein,
2: was
1: ist denn jetzt der aktuelle Stand? Es, es geht voran, ähm, meine Meinung immer zu langsam, aber das ist ein persönliches Problem, hm. mir geht es immer zu langsam voran. Es läuft, ähm, man sieht ja jetzt schon das Gebäude, das ist ja schon eigentlich fertig von, von den Ausmaßen her. Das wird jetzt äh, thematisiert, wie wir das nennen. Ähm, wir gehen jetzt halt immer mehr ins Detail. Der Stahlbau steht, ist für uns zwar nur die Hälfte der Bahn, äh, da muss noch die ganze Mechanik eingebaut ja. werden. Also da kommt schon noch einiges dazu. Das heißt, das nicht nur, weil die Bahn steht, können wir jetzt morgen anfangen genau, Das ist fahren. vielleicht auch wichtig zu
0: erwähnen. <lacht> nur wenn er ja eine Schiene fertig ist, heißt es das nicht, dass wir in zwei Wochen danach äh, losstarten, los sondern äh, Bahn, ja. einfach aufgrund der Komplexität äh, wird das dann Gerade auch die
1: Inbetriebnahmephase, das wird
0: unglaublich spannend. Also, wir
1: müssen auch komplett die ganzen Kabel verlegen für mhm. die Bahn, wir müssen die ganze Kabel für die Showtechnik verlegen, für die Haustechnik, ja. ähm, wir müssen Lüftungen, Lüftungskanäle verbauen, wir müssen so viele Dinge noch machen im Gebäude, was der Gast am Ende gar nicht sehen wird, weil ja. es irgendwo hinter einer Wand dann sein wird, hinter einer Dekoration, das kommt alles jetzt noch auf uns zu. Ja, das ist dann wahrscheinlich auch alles in dem Bahnhof, weil da habe
0: ich jetzt auch
2: mit auch, ja. genau. auch,
1: ja. auch, aber auch im
0: Außenbereich. Ja. Es, es gibt ja auch eine Vielzahl von, von, ähm, von Elementen und auch Funktionen, die ja. eben, ähm, eben auch Macroid so nicht gemacht hat. Und das darf einfach dann noch der, der Zeit, um das wirklich so korrekt in Betrieb zu nehmen, dass da alle auch wirklich glücklich sind. Ja. Allein der looping Lounge.
1: Weiß ich jetzt nicht, was du damit meinst. Aber gut. Das ist auch, also
0: da, da
2: freue ich mich besonders drauf. Also für alle, die es noch nicht wissen, schaut äh, bitte euch die letzte Folge an oder zumindest die, in der äh, das On-Ride von der Achterbahn äh, gezeigt wurde. Denn dort, äh, die, die, so dieser Start, also sowas habe ich auch selber noch nicht gesehen. Da, da habe ich richtig Bock drauf.
1: Das würde mich auch wundern, wenn du das schon mal gesehen hast, weil sowas gibt es noch nicht. Ah, ja dann. Das ist es ja <lacht> noch besser. Also
2: dann äh, kann, man ja noch, kann man sich noch mehr drauf freuen. Vielleicht noch mal kurz, um über den Tellerrand so ein bisschen zu blicken. Wir haben jetzt die Achterbahn thematisiert, aber in Bezug auf Kroatien. Ist da jetzt auch schon äh, rundherum, wird da parallel auch
1: schon gebaut? Also gerade so Elemente von Häusern oder Fassaden. Ja. Wir, wir, ab, äh, wir planen ja relativ weit im Voraus, wenigstens eine Grobplanung, was wir wann bauen und wie wir es bauen. Und es würde für uns auch gar keinen Sinn machen, das wäre ein immens großes Projekt, diesen ganzen Themenbereich Kroatien in einem zu bauen. Das haben wir eigentlich mit vielen Themenbereichen auch schon gemacht in der Vergangenheit. Das wird einfach Stück für Stück, wird der Bereich immer erweitert und ähm, irgendwann ist er dann komplett, wobei richtig komplett ist natürlich nie, wir arbeiten immer dran und dann vielleicht gibt es dann in 15 Jahren nochmal eine neue Attraktion in Kroatien, man weiß es nicht. Also ja. ähm, da halten wir uns immer sehr viel offen, aber wir arbeiten immer Stück für Stück und ja. das hat auch den großen Vorteil. Wir können unsere Pläne anpassen, das heißt, wenn jetzt irgendwas nicht genauso funktioniert, wie wir es gedacht haben, wenn irgendwie doch der Guest, Guest-Flow ein bisschen anders ist, als wir es erwartet haben, können wir jetzt noch die Wege anpassen, noch die Gebäude schieben, noch alles ein bisschen drehen, wenden, vielleicht sogar eine ganze Attraktion verschieben, die geplant ist ähm, oder eine andere Attraktion bauen, das kann alles noch passieren und das, wenn man halt alles in einem Rutsch baut, hat man diese Möglichkeit nicht mehr, dann steht da und dann ja. steht es für die nächsten 50 Jahre da.
2: Ja, ich glaube, wir sind jetzt sogar schon fast am Ende der Folge angekommen. Also es gibt eine Rubrik, die wollen wir jetzt einbauen. Und zwar heißt sie die Empfehlung der Woche. Und speziell immer individuell auf den Gast. Am Donnerstag gibt es sie in der Kantine. <lacht> okay, also für die Mitarbeiter, was ja. es in der Kantine gibt. Aber allgemein auch für die Gäste. Ähm, was könnt ihr jetzt speziell empfehlen, was im Park so unter dem Radar verläuft, wo ihr sagt, das müsste man jetzt mal machen. als für diese Woche eine Empfehlung. Für die Gäste, die das jetzt hören, was
0: sollte man mal machen, was unter dem Radar verläuft? Könnt ihr einfach mm -hmm. einfach mal raushauen. Ja, gut, das sind wahnsinnig viele. Äh, für euch ich, persönlich. Ich würde jetzt mitnehmen einmal beim neuen Tirol, äh, bei neu, beim neuen Tiroler Imbiss einmal hier eine Portion Spätzle mit, mit einer Beilage seiner Wahl mitzunehmen und eine Runde Josefina zu fahren auf unseren neuen Picknicktischen. Ah,
1: da ich keine Cash Spätzle mag, <lacht> bin ich da komplett raus. Ähm, <lacht> Aber tatsächlich, also für mich ist, ist es tatsächlich der Klassiker, ähm, die, äh, die Spices Außenterrasse, ähm, vor allem abends, man hat eine wunderbare Abendsonne auf der Abendterrasse von, ähm, mhm. äh, auf der Terrasse von Spices, kann den Raftingbooten zuschauen, wie sie mit nass der werden. Kanone nebenan nass gespritzt <lacht> werden, also das ist so der Platz ja. überhaupt für mich im Park, äh, neben dem Biergarten, muss man auch sagen, aber dort ist einfach, hat man abends richtig schön, einfach ein richtig schönes eine richtig schöne Zeit, das ist, man ist mitten im Park, es geht sehr viel außenrum, aber es ist doch irgendwie ruhig. Ja,
0: und natürlich auch ähm, jetzt bei Julbi, ähm, bei Julbi bei Pro, beim Erlebniszentrum außen, jetzt Ember Blake. Das ist echt ein tolles Erlebnis geworden und da lade ich auch alle Zuhörer gerne einmal ein, sich das einmal anzuschauen.
2: Unbedingt, ja, das ist was ganz Besonderes. Also da haben wir ja wohl super äh, Tipps, egal ob es Essen oder auch Action ist. Ähm, ich danke euch, sehr, also, ich sehr gefreut, dass ihr da wart. Ähm, ich glaube, die Zuhörer haben viele tolle Infos über, den, äh, über die neue Achterbahn bekommen. Und allgemein auch ein bisschen zu der Doku und Hintergrund zu euch.
0: Vielen Dank. Gerne. Sehr gerne.
3: Manuel, wir haben ja auch noch unsere Kategorie. Fangeflüster. Und zwar hatten wir ja letzte Woche unsere Fans aufgerufen, uns zu schreiben. Und wir haben natürlich ein paar Anfragen reinbekommen. Und eine hat mir ganz besonders gut gefallen, nämlich die von der lieben Mareike Reis. Sie kommt aus äh, dem Bergischen Land in NRW und hat uns eine ganz tolle Geschichte mitgebracht und magst du mal daraus vorlesen?
2: Also, die Mareike schreibt, ich komme aus dem Bergischen Land in NRW und meine Großeltern haben in Emdingen gelebt. Jedes Jahr in den Sommerferien habe ich sie besucht. Sie lebten getrennt und mein Opa hatte eine neue Frau. Ich habe bei meiner Oma für die Zeit in den Sommerferien gewohnt und mein Opa hat sich immer einen Tag für mich geblockt und wir sind in den Europapark gefahren. Ich glaube, das kommt mir auch ein bisschen bekannt vor. Meine Großeltern sind auch immer mit mir in den Oberpark gegangen. Er und seine Frau haben sich dann immer in ein Café oder auf eine Bank gesetzt und ich bin die Achterbahn rauf und runter gefahren. Mein Opa war immer nur Begleitung und ich bin mit seiner Frau dann auch die ruhigeren Bahnen gefahren. Ich durfte mich auch oft schminken lassen und habe viele tolle Erinnerungsfotos mitgenommen. Die Zeit war für mich immer was ganz Besonderes.
3: Ja, also das mit dem Schminken, das kann ich auch so nachvollziehen, weil bei mir war es immer Halloween. Ja. Als ich klein war, sind wir auch als mal an Halloween her und dann durfte man sich so, konnte man sich auch in die Haare so spinnen ah, machen. Ne? Ja. Und so richtige Spinnen und das fand ich ja mal so cool. Da gibt es auch noch ein Bild von mir und meiner kleinen Schwester, sogar im Kolosseo, da war man so ein Thron, da haben wir uns draufgesetzt und waren dann so geschminkt. Und ach, das war auch einfach echt schön. Also das kann ich voll nachvollziehen. Richtig spooky. Ja, sehr cool. Ja, und sie schreibt ja dann auch noch was ganz Schönes, ihr... Opa ist dann sehr krank geworden, aber den Besuch mit ihr hier bei uns im Europapark, das war für ihn so wichtig, dass er sich das nicht hat nehmen lassen und selbst als es ihm dann auch immer schlechter ging und er nicht mehr in den Europapark konnte, einfach gesundheitlich, dann ist er trotzdem mit ihr ins Colosseo gefahren und hat sich da eine Bar gesetzt und mit ihr trotzdem diesen Tag hier bei uns im Europapark verbracht und das finde ich einfach... So schön, weil man einfach auch sieht, dass der Park irgendwie die Familie zusammenbringt. Man blockt sich einen Tag und man muss nicht mal direkt hier im Freizeitpark sein. Man kann im ganzen Ressort, egal ob in den Hotels oder irgendwo anders, einfach so schöne Stunden miteinander verbringen und das ist wie ein Kurzurlaub.
2: Ja, also diese Geschichte trifft eigentlich ganz gut, was wir, glaube ich, alle so ein bisschen fühlen. Man verbindet einfach mit dem Europapark entweder Familie, schöne Zweisamkeit, Zeit zusammen. Und gerade auch in schwierigen Zeiten, wie jetzt auch hier, wenn es dann ihrem Opa nicht so gut ging, kann man hier einfach ein bisschen Ablenkung finden, Freude finden und äh, das ist schon eine richtig schöne Geschichte.
3: Ja und Mareike, wenn du mal im Europapark bist, dann schreib uns gerne noch mal eine Nachricht, klopf hier am Studio 78. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. und Vielleicht auch, nehmen
2: wir ja gerade auf. Ja. Kannst du kannst dich gerne mal dazusetzen.
3: Und eben an alle anderen, die uns zuhören, schreibt uns auch gerne, erzählt uns eure Geschichten, stellt Fragen an uns. Oder wenn ihr irgendwie einen Wunsch habt für ein Thema, das euch brennt, interessiert, wo der Manuel und ich ein bisschen recherchieren sollen, schreibt uns, wir antworten gern oder behandeln das Ganze hier im Podcast und für unsere Kategorie Fangeflüster und das war's dann auch von uns heute wir freuen uns dass ihr dabei wart und ihr hört uns regulär wieder am Montag in zwei Wochen bis dann
2: bis dann ciao ciao Ciao. das war der Europa Park Podcast Parkgeflüster Backstage im Europa Park Erlebnisresort abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren Europa Park Podcast Formate rein auf Vjoy und überall wo es Podcasts gibt